0: Olá, esse é mais um Poder Entrevista. Eu sou Thiago Ângelo, repórter do Poder 360 e hoje recebo o ex-presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. Santa Cruz ficou à frente da OAB por três anos, dois deles passados durante a pandemia. Ao longo de sua gestão, entrou em uma série de embates com o presidente Jair Bolsonaro. Aos 49 anos, pode migrar para a política. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, já declarou em algumas ocasiões que Santa Cruz é o seu candidato ao governo do estado. Santa Cruz, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Prazer uma honra. Agradeço também a todos os ouvintes que acompanharam este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 31 de janeiro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360 ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. É, primeiro, eu queria que o senhor fizesse um balanço da sua gestão na, na OAB, se possível. Ah, eu tenho dito, e eu acho que essa é a imagem ela é dura, mas foi uma gestão
1: em tempos de guerra, né? em tempos de muita dificuldade. É, advocacia sofrendo, o país sofrendo, a população sofrendo, o país empobrecendo, né? a olhos vistos, basta andar em qualquer capital brasileira, em qualquer cidade brasileira, é, um presidente trabalhando cotidianamente contra as instituições pela ruptura da democracia é, levantando bandeiras que nós julgávamos é, superadas pela história parece que nós estamos tendo né um, eu li um texto que eu gostei é um supletivo de idade média né então contra as minorias a, a favor da homofobia armando a população então foi uma agenda muito dura né? E, no meio disso tudo, uma pandemia, uma, uma grave pandemia mundial, algo que não acontecia tão gravemente há mais de 100 anos. Então, foi uma gestão de resistência, de enfrentamento,
0: é, e, claro, é, em tempos muito difíceis. É, e houve também uma série de ações da OAB no Supremo. Quais o senhor destacaria? Eu destaco que a ordem ela não se omitiu. Eu tenho dito isso com muita,
1: muita tranquilidade. Eu durmo com a consciência muito tranquila. Né? porque, por exemplo, eu um dia recebi a notícia de que o governo ia limitar a lei de acesso à informação, isso no início da pandemia. Né? Nós sabemos como foi a batalha com esse governo por informações em relação à pandemia. Foi uma liminar numa ação da ordem que pediu que o governo assim o fizesse, que aquela medida provisória seguisse seu trâmite. É, o governo começou a trabalhar contra o combate à Covid, né? começou a boicotar o seu próprio Ministro da Saúde, o Dr. Mandetta, e nós imediatamente ingressamos com uma ação, uma DPF, e conseguimos uma liminar garantindo a competência dos estados e municípios para combater a pandemia. Eu pergunto quantos brasileiros teriam morrido se a condução da, do, do combate à pandemia tivesse ficado exclusivamente na mão do general, do general Pazuello e do presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho certeza que mais de um milhão. Então a Ordem enfrentou essas questões, Fez a luta também no parlamento, uma luta muito séria em defesa das instituições. Eu vou lembrar aqui um parecer que a OAB, no auge da pandemia, talvez no pior momento, o governo passou a discutir, um através das suas redes sociais, da sua máquina de propaganda, um pseudo-poder moderador das Forças Armadas. Né? E nós resistimos a isso, elaboramos um parecer muito sólido. que Depois foi citado por ministros do Supremo onde apontava que não há poder moderador das Forças Armadas. Então foi uma batalha dia a dia, dia a dia, uma batalha de sobrevivência, óbvio que muito desgastante, porque já é difícil superar um momento desse com todos trabalhando a favor da civilização, fica quase impossível, ou até hercúleo, o trabalho, quando nós temos que enfrentar autoridades do mais alto escalão
0: que trabalham contra as pautas civilizatórias. É, o senhor tentou, é, propôs é, combater a lavagem de dinheiro dentro do, 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 dos escritórios, lavagem de dinheiro na advocacia, mas acabou perdendo. É, eu queria falar também não só do que o senhor fez, mas do que, o que o senhor não fez e gostaria de ter feito né, durante esses seus três anos à frente da OAB. É,
1: eu assumi com uma agenda muito clara e fui muito criticado por isso, contra os abusos da Lava Jato. Né? E eu sempre disse e fui mal julgado, interpretado na época, que quando eu fazia isso, eu estava defendendo o combate à corrupção. Porque o combate à corrupção deve ser institucional, deve ser dentro da lei. né? Qualquer processo tem que ser observado, inclusive contra o culpado. Aliás, especialmente contra o culpado. É o devido processo legal que confere legitimidade à pena. Então, eu falei isso, sofri muito, muitos ataques, A Lava Jato, então, era uma vaca sagrada, era, um, era uma coisa inatacável, como se fosse durar para sempre. E nós estávamos certos. Nós fomos vitoriosos nessa luta para que a população verificasse os abusos que estavam sendo cometidos ali. Só que eu, longe de mim, negar a existência da corrupção, a existência da ilegalidade... Eu acho que nós temos é que aprimorar os institutos. A delação, a leniência, é, nos precaver da, da lavagem de dinheiro em escritórios de advocacia. Claro que o escritório de advocacia está sujeito à ilegalidade ou à lavagem de dinheiro, como qualquer outra atividade, qualquer outro CNPJ. Somos todos seres humanos, com erros, com acertos. Eu não tenho essa, esse idealismo de achar que não temos 1 milhão e 300 mil advogados algum que possa se desvirtuar. O que eu defendo é que nós devemos estar um passo à frente. Por exemplo, nesse momento de crise é, desses institutos, a delação enxovalhada como foi, é hora do Congresso aprimorar a delação com a ajuda dos juristas, para que ela funcione efetivamente para o que ela pretende. É agora a hora de avançar na leniência. Para quê? Para que quando uma empresa incorrer numa ilegalidade, num crime, num ato de corrupção, os empregos não sejam demolidos, destruídos, como aconteceu no Brasil nos últimos anos. Então, essa é a hora de aprimorar esses institutos. Internamente, eu também defendi isso. Né? Eu respeito as visões contrárias, que entenderam que não era a hora, que nós estávamos sob ataque, que a advocacia estava sendo violada, mas acho que é um debate que fica. Né? Nós também fomos vitoriosos em outros debates importantíssimos. Eu me orgulho muito de ter tido uma gestão progressista e humanista. Na minha gestão, a partir da nossa gestão, com voto de desempate meu, Metade das mulheres, nossas chapas são metade de homens, metade de mulheres. Paridade total. Que outra entidade no Brasil faz isso? 30% de negros e pardos. Então, nós avançamos muito, mas é claro, é, não é possível avançar em tudo, porque as questões têm seu próprio ritmo histórico, seu processo natural. O
0: senhor mencionou a Lava Jato e agora é, teremos um pré-candidato que sai do judiciário e, e vai para a política, que é, o, que é o Sérgio Moro. O que o senhor acha dessa, dessa candidatura?
1: Eu acho bom ele mostra o que ele sempre foi, ele sempre foi político. A Lava Jato é uma atividade política, agora ele está aí, está na rua discutindo, né? mostrando a sua face, é, sofrendo também, se dizendo injustiçado né? sobre o salário dele, está sofrendo na pele, veio para o outro lado do balcão, ele não poderia ser juiz, não poderia usar a toga. Aliás, um juiz, cá entre nós, muito ineficiente. Se nós formos levantar os números de nulidades de anulações de processo do Sérgio Moro, ele deve ser o campeão nacional de anulações de processo, de nulidades absolutas nos seus processos, inclusive em relação à competência de ter julgado. Então, acho que ele talvez seja até mais feliz na política, porque, na verdade, ele era um político péssimo juiz.
0: O, a, a gestão do senhor foi criticada por supostamente politizar a OAB. O que o senhor acha dessas, dessas críticas? Sinceramente, eu acho que é coisa de ignorância. Ignora o papel histórico da OAB...
1: A OAB, brasile... a OAB, a advocacia brasileira, possui uma série de prerrogativas, porque a nossa advocacia, ao contrário, vou dar sempre o exemplo da advocacia americana, ela é uma advocacia privada. A advocacia americana não tem a pretensão de defender a justiça social, os direitos humanos, o meio ambiente. A advocacia brasileira tem mundos público, ela é, a OAB, a líder da sociedade civil. Isso é da história do país, desde 1930, quando ela foi criada e até antes, quando o IAB foi criado ainda no Império. Então, este papel de liderança confere grande prestígio à ordem dos advogados. O que, que, que é politizar? Claro, é política institucional. Sim, a OAB tem atuação política. E porque tem atuação política é que ela tem a força que tem no país. No dia que ela deixar de ter essa atuação política transformadora na defesa das minorias, da sociedade civil, a advocacia brasileira vai virar essa advocacia de outdoor, de propaganda na internet, de venda de produtos, e não vai ser a advocacia que con tem contribuído enormemente com a construção de um Brasil mais democrático.
0: No começo da entrevista o senhor mencionou rapidamente a pandemia e, e, o, e o Bolsonaro. A sua gestão foi muito particular porque dos três anos, dois foram durante a pandemia. Como foi presidir OAB justamente nesse momento de pandemia e durante o governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro foi terrível. Né? e eu, eu sabia que seria,
1: né? eu conheci, eu sou do Rio de Janeiro, eu sei a trajetória do Bolsonaro, e também sei o seu perfil de despreparo técnico, né? acima de tudo esse é o pior governo da história do Brasil, é o governo mais incompetente que o Brasil já teve, já perde de longe para os governos militares, perde de longe para governos que foram muito criticados, é um governo muito incompetente, E nós sabíamos disso, um político do baixo clero, sem qualquer formação, sem qualquer estudo, sem qualquer capacidade de liderança. É, um, na verdade, um provocador profissional e nós tivemos que enfrentar isso, né? um, com muita força, no momento que ele manejava um gabinete do ódio nas redes sociais, com muita força, muito investimento. Ah, o Brasil ainda está esperando do inquérito que corre no Supremo Tribunal Federal e na Justiça Eleitoral que se desvende isso quem financiava e quem financia essa máquina de ódio, que se voltou contra mim, por exemplo, e contra a minha família. Então, foi um momento duríssimo por isso. E, claro, aí vem a pandemia, um momento de desespero, e acho que nós fomos vitoriosos em muitos pontos, por exemplo, junto com o Supremo Tribunal Federal o Brasil continuou, conseguiu fazer seus processos seguirem tramitando. Em algumas instâncias do Judiciário Brasileiro, a produtividade aumentou com o meio digital. Isso é fruto de um grande investimento do Poder Judiciário nos últimos 20 anos e da Ordem dos Advogados. A Ordem investiu muito em inclusão digital. E foi essa inclusão digital que permitiu que os índices de produtividade do Judiciário Brasileiro fossem superiores a países mais avançados, mais ricos que o Brasil. Então, nós fomos vitoriosos nesse campo... Mas, claro, com muita dificuldade, como eu disse aqui, um momento de muito muito dramático, as pessoas perdendo parentes, amigos, empobrecidas, sem poder trabalhar. Claro que isso, é, de maneira nenhuma, foi fácil.
0: Assume a presidência da OAB agora o Alberto Simonetti, que atuou na sua gestão como secretário-geral. é O que o senhor espera dessa, dessa presidência e o que o senhor acha do, do, do Simonete
1: Ah, preparadíssimo para o cargo, conhece a OAB como poucos, é conselheiro federal há muitos mandatos. Foi um valoroso secretário-geral. Óbvio que, numa gestão como foi a nossa, com tantas disputas, tantos embates, com uma agenda num país tão polarizado, nós precisamos de grandes pessoas, de pessoas muito capacitadas, é, dividir as tarefas. Eu digo que o único, meu único mérito é ter liberado as forças da advocacia. E o, o nosso Beto, só consigo chamar de Beto, ele é, foi muito importante nessa gestão. E eu tenho certeza que a advocacia com o perfil dele, com as escolhas dele, do momento, né porque as questões são muito conjunturais, a advocacia vai ficar muito satisfeita com a gestão do, do Beto Simonetti.
0: E o senhor acha que ele deve continuar fazendo uma contraposição ao que a OAB considerar abusivo no, no, no governo Bolsonaro? Porque ele tem um perfil aparentemente diferente do senhor, ele parece que é, vai tentar falar menos dessas questões, ao menos é o que dá a entender nas entrevistas que deu até o momento. É, o que o senhor acha acho que é acho que natural, ser. acho que aí não é possível fazer a, a
1: previsão com uma conjuntura futura, né, Tiago? acho muito difícil saber o que vai acontecer esse ano, por exemplo. Eu acho que esse é o ano de garantia uh, o processo eleitoral e o seu resultado. Nós não vamos ter um ano fácil. Nós sabemos que uh, nós teremos enfrentamento ao resultado das urnas, ao processo ele eleitoral, nós teremos busca pela ilegalidade pelas fake news, pelo uso de instrumentos é, para desvirtuar o processo eleitoral. Esse é um ano para proteger a democracia brasileira. Não é possível prever, tenho certeza que o Beto terá muito cuidado com isso, ele é, conhece profundamente a OAB, é filho de um grande líder de ordem, sabe da importância da OAB para a democracia. Mas claro, cada um tem seu estilo, é, acredito que as gestões são muito cíclicas mesmo, no momento elas são... É, mais avançadas, noutros elas refluem um pouco para outras agendas. Isso é do processo democrático, é válido, né? não há nenhum problema nisso. Mas é muito difícil fazer previsões num país que até o passado é incerto. né?
0: É, agora que o senhor deixa a, a OAB, é mais fácil falar sobre alguns assuntos. Por exemplo, tem se comentado há muito tempo da, 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 da sua ida para a política. O senhor vai se filiar ao, PSB, ao PSD do, do Eduardo Paes? Veja, eu tenho dito a mesma
1: coisa, eu tenho muito, eu busco na minha vida a coerência. Nenhum de nós é coerente 100%, é humano não ser coerente 100%, mas eu busco o tempo todo a coerência. Porque eu tenho um cuidado muito grande com a minha biografia, eu tenho um cuidado muito grande com o meu nome, que eu herdei do meu pai, eu tenho um cuidado muito grande de coisas que eu carrego né, como herança de família. Então, assim, eu sempre disse a mesma coisa, me filiaria, se filiado fosse só após a saída da ordem, então vou decidir a filiação nos próximos meses, dias, né? porque temos só até abril, eu tenho um compromisso de vida, eu sou um apaixonado pelo meu estado do Rio de Janeiro, que passa por um momento terrível, né? virou o grande patinho feio, virou o grande terror do Brasil, é, é o que não paga suas contas, é como se fosse um peso para a nação, o Rio, que é muito pelo contrário, é capital cultural desse país, historicamente foi a imagem que o Brasil projetou para o mundo. Então esse trabalho de reconstrução do meu estado conta comigo, como eu tenho dito, é, se for necessário colocar o meu nome é, para fazer parte desse trabalho de reconstrução para o cargo que seja necessário numa frente, eu defendo que haja uma frente. Eu acho impossível, até por coerência do que eu defendo. Não existem super-heróis. Eu não sou esse super-herói. Eu não acredito em super-heróis. Eu disse isso na Lava Jato e repito aqui. Eu acho que nós precisamos de uma grande frente, com pessoas comprometidas, democratas, fora do campo bolsonarista, e essa frente, sim, comprometida, pode em 20 anos, não imediatamente, não em quatro, em 20 anos, ela pode retomar um rumo de crescimento, de sucesso para o Rio de Janeiro, reencontrar as vocações do Rio de Janeiro e encontrar novas vocações. Acho que esse é um esforço que é de todos nós, todos os fluminenses, e eu faço parte desse esforço, e até lhe digo de coração é, que um chamado que, se for feito, eu não tenho como recusar. Mas, é, mas como estão
0: essas conversas até o momento? Estão bem
1: adiantadas, mas dentro desse princípio. Eu e o Eduardo temos conversado com as pessoas. É impossível ser dogmático para formar uma frente. Né? Eu preciso aceitar o que não pensa igual a mim. É um pouco a ideia do parlamento, a ideia de, de atrair aqueles que têm identidade com a reconstrução, mas que não são propriamente nossos correligionários. Eu sou muito próximo do Eduardo, acho o Eduardo, entendo que o Eduardo é o melhor gestor do país, é, os resultados já, já são visíveis na capital do Rio de Janeiro e o nosso projeto é levar isso para o Estado inteiro. Agora queremos levar isso de forma ampla e faremos essas conversas
0: até o lançamento da chapa. E Na, na quarta-feira, é, dia 2 de fevereiro, o senhor vai se encontrar com o Eduardo Paes e com alguns políticos do PDT. É, é para conversar sobre filiação, ou o senhor poderia adiantar um pouco sobre o que, que será essa pra conversa?
1: Para conversar sobre essa frente, eu venho conversando muito com o Rodrigo Neves, é um, foi um grande prefeito de Niterói, fez um trabalho de vanguarda em Niterói, acho que não há sentido, não há sentido nenhum, num estado tão ao quebrado, de sairmos separados, eu e Rodrigo. Né? Então, é essa conversa, de forma muito franca, ela já existe, eu conheço o Rodrigo há muitos anos, sei que é uma pessoa comprometida com o espírito público, e com generosidade, com o coração aberto, nós vamos começar a construir essa frente para resgatar o Rio de Janeiro. Eu não preciso falar é, sobre a situação do Rio de Janeiro, porque ela é pública e notória, como nós falamos no direito. Ela não escapa à média da população. O Brasil hoje olha com preocupação para o Rio, Rio de Janeiro, olha com medo. As pessoas têm medo de ir ao Rio de Janeiro. E nós temos que ter isso... Não é possível perder mais quatro anos. Não é possível mais quatro anos de Bolsonaro. E não é possível no Rio de Janeiro mais quatro anos de um preposto do bolsonarismo. Mas como resgatar o Rio de Janeiro? Ganhando a eleição. A democracia é o único caminho para o resgate. Ou o povo assume, através da do processo eleitoral, o seu protagonismo, as suas bandeiras e começa a reconstruir, não adianta o Rio ficar na chorumela de, de permanente, perdemos a capital, precisamos de recompensa em relação ao Brasil. O Rio de Janeiro tem uma população, uma vez e meia a população de Portugal. O Rio de Janeiro tem que se reinventar e cabe às cabeças do Rio de Janeiro, a população do Rio de Janeiro, é construir um projeto, como eu digo, que não é individual, não pode ser é, é, fulanizado, personificado, construir um projeto, aplicar esse projeto e saber que ele é um projeto de médio e longo prazo. Então, é esse protagonismo que eu e o Eduardo estamos defendendo nesse momento. Não é possível perder mais quatro
0: anos, porque talvez já estejamos aí no limite do que é possível recuperar. O senhor falou em, em fazer uma frente e, e também tem se declarado de, de, de centro-esquerda. É, isso também envolveria a esquerda, como, por exemplo, o Freixo, que é muito forte no, no, no Rio. O que o senhor pensa disso? O que o senhor pensa do Freixo no uma eventual candidatura? O
1: que, eu, o que eu temo é que o tempo passe. Né? O, o Marcelo Freixo é absolutamente legítimo, a sua candidatura, teve um papel muito importante como deputado estadual e deputado federal. É, agora, as pessoas têm que estar dispostas a construir essa frente. E, para isso, elas têm que ter desapego e pouca vaidade. Né? Elas precisam aceitar a conversa. Com humildade, ouvindo o que nós podemos fazer, buscando esse alinhamento. Esta tranquilidade nós temos. Nós estamos abertos ao diálogo, mas sabemos o que queremos. Queremos um governo técnico, um governo capaz, um governo transformador, um governo de centro-esquerda, um governo que resgate a cultura. Por exemplo, o que eu fiz na... Não falei aqui, qual foi a grande bandeira. Por que, que foi na ordem que a cultura foi buscar ajuda para resistir ao governo Bolsonaro? Nós sabemos a importância da cultura para o Rio de Janeiro. Né? Então tem que ser um governo aberto a isso, mas que não pode ser um governo só de iguais. Tem que ser um governo que busque da centro-direita à esquerda
0: as pessoas que têm compromisso com a democracia e com o Rio. O senhor falou das prerrogativas da, da advocacia, passando por esse assunto. Na, na sua gestão, é, a, a lei de abuso de autoridade criminalizou, é, enfim, abriu meios de, de punir violações a, a prerrogativas do, do, dos advogados. É, a lei sozinha ela é suficiente para punir hoje essas violações?
1: Não, no Brasil existe um, um, um critério que só existe no Brasil, que é o grau de aderência das leis. Tem lei que cola e lei que não cola. Né? essa lei nós vamos ter que lutar para aplicar, né? porque há muito muita resistência a ela, porque esse é o país do abuso de autoridade. Agora eu lembro da tua pergunta sobre política, né? Será que a OAB não foi muito política? Olha aí um caso, a OAB nesse caso foi política pra caramba, foi muito política. Foi para dentro do Congresso, conversou com a direita, com a esquerda, conversou com o PSL, conversou com o PSOL e aprovou uma lei de abuso de autoridade ampla, ajudou a aprovar... Com o um artigo da criminalização da violação de prerrogativas. Isso é fazer política. Sem política não há transformação da sociedade. A OAB, nesse caso, fez política, fez muita
0: política, fez política bem feita. O senhor também fala bastante sobre a questão do, dos cursos de direito, que agora na pandemia estão inteiramente à distância. É, o senhor acha que isso pode ter reflexos ruins para o Direito e, e o que o senhor acha dos cursos de Direito à Distância?
1: Sempre que eu começo a conversar, eu até recebi uma mensagem sobre uma entrevista que eu dei que eu fico com medo de parecer elitista. Eu, é óbvio que todos nós queremos ver, eu me emociono quando vejo no Instagram, eu acabei de ver no avião é, uma, um jovem filho de uma empregada doméstica que foi aprovado no exame da ordem, eu choro, entendeu? É óbvio que a gente quer essa inclusão, é óbvio que ninguém aqui quer o direito do século XIX, com, os, né, com a elite brasileira estudando em Coimbra, mas ela deve ser acompanhada de qualidade para o bem dessa juventude. Muitos pagam a sua faculdade com o um único patrimônio da família. Já vi casos de pessoas que venderam apartamento para pagar a faculdade, e nós temos que ter cursos com qualidade. O Ministério da Educação, isso não é uma exclusivo do atual governo, já vem de muitos anos, vem optando pela, pelo excesso, pela, pelo excesso de vagas. Nós temos um milhão de estudantes de direito em sala de aula. Isso é falta de planejamento. É alguém não... Nós temos 150 mil empregos disponíveis, sem que preencha, na área de informática, porque é óbvio, há uma explosão de tecnologia. Temos poucas pessoas em sala de aula na área de tecnologia e temos um milhão de alunos no curso de, no curso de direito. Cabe a todos nós, como sociedade, cabe ao Congresso, dizer, ao Executivo, prioritariamente, dizer, olha, aqui passou, passamos da mão. E a minha preocupação, e aí eu não sou um especialista em educação, é com essa ampliação do curso telepresencial, eu sei o seguinte, que a tendência é essa qualidade cair ainda mais, se o jovem não vai nem na faculdade. Não interagem com seus colegas. não Olha no olho do professor. Não aprende... né? O, 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 porque é muito mais complexo o processo de ensino. É um processo até de amadurecimento. Certamente, trancado em casa, essa qualidade não vai subir. Então, é, eu estou muito preocupado com os próximos anos. Para a ordem sobra um grande ônus, que é o exame de ordem. Porque o jovem descobre que não está qualificado na hora do exame. Porque ele vem sendo aprovado a vida inteira. A nossa pesquisa mostra o seguinte. Pergunta para ele... Você se acha como estudante... Ah, eu estou na média. Só que a média dos alunos daquela universidade... São reprovados no exame de ordem. Ele é surpreendido com a sua reprovação. Então, é preocupante, sim... Mas acho que isso também passa por uma discussão de todo o sistema de ensino no país, de todo o mercado privado de ensino. E volto a dizer, ninguém aqui está defendendo o direito ou a advocacia para poucos e bons. Óbvio que nós queremos ampliação, democratização. Tudo que a minha gestão fez foi trabalhar pela democratização da ordem. Mas ela tem que vir com qualidade, com a manutenção é, de uma advocacia que seja capaz de prestar um bom serviço à população.
0: Mas para além do exame da ordem, parece que, é um mercado muito saturado, que tem muita gente se formando para pouco posto de trabalho. É possível resolver isso também? Eu acho que é um mercado de transformação como todos. O mercado também está
1: é, afunilando nos, mais, com, nos que têm mais meios. Pensa é, claramente quem tem acesso à internet. No Brasil hoje, pleno acesso à internet tem 17% dos brasileiros. É, os escritórios que têm pleno acesso à internet, a tecnologia, aos computadores, eles ganharam produtividade nos últimos meses. Né? Claro, um sócio no escritório não precisa viajar a quatro cidades numa semana, ele pode fazer reuniões online, então ele está ganhando produtividade, ele está faturando mais, ele fatura por hora. E, e quem perdeu? Perdeu aquele advogado que trabalhava muitas vezes né, é, indo lá na vara, na Justiça do Trabalho, resolver um problema para o cliente, num cartório, numa delegacia. Esse advogado não tem como ter esse crescimento de produtividade. O que eu acho que vai acontecendo, está acontecendo, é uma concentração. E essa concentração não ocorre só no direito. A, a, a explosão tecnológica, essa revolução tecnológica que o mundo está vivendo é uma, uma explosão de concentra, que concentra a renda. Né? Ela concentra a renda na mão de quem tem mais, de quem tem mais acesso. E isso vem desde a faculdade, isso vem desde o primeiro grau. É sobre isso que nós temos que discutir em relação ao futuro. E volto a dizer, a advocacia não é uma bolha girando né, no, no espaço. Ela está inserida nesse, com, nesse complexo quadro de transformação do mundo do trabalho.
0: Durante a sua gestão, aconteceu uma coisa curiosa, que o seu vice-presidente, o vice-presidente da OAB, virou oposição. É, como foi isso? Em que momento que o senhor acha que, que o seu vice virou seu opositor? Por quais, Por quais motivos você acha que isso aconteceu?
1: Acho que os seres humanos, legitimamente, ambicionam é, para si postos, sonham com postos. No momento que ele viu que eu não apoiaria, que eu apoiaria o Beto Simonetti, ele ouve por bem e seguiu outro caminho na política institucional. É legítimo, né a oposição faz bem. Eu acho sempre bom ter alguém vigilante, próximo. né É sempre bom para a democracia ter alguém divergindo, até para você pensar todos os dias nos seus passos e ser muito, ainda mais responsável naquilo que faz. Faz parte do jogo.
0: É, por fim, Felipe, o que o você espera das eleições de 2022? O senhor tem um candidato preferido? Como é que você acha que vai ser a eleição desse ano? Eu acho que o é um grande perigo é que, as eleições, que
1: nós estamos, estejamos dando as eleições como algo natural. Essas eleições serão disputadas também pela sua realização, pelo cumprimento do seu resultado, para que se obedeça o resultado. Carlos Lacerda disse uma frase muito infeliz sobre Juscelino, né? É, que não pode ser candidato, se for candidato não pode vencer, se vencer não pode tomar posse, se tomar posse não pode governar. Nós temos que lutar para todos os democratas sejam candidatos, que a eleição seja limpa, nós precisamos lutar para que o resultado seja obedecido, precisamos garantir a posse desse resultado, seja ele qual for, e garantir que o próximo presidente possa governar. A democracia brasileira está em jogo, o ano de 2022 é um ano decisivo para o futuro do Brasil. Ou nós vamos no caminho da civilização, ou nós continuamos marchando rumo ao caos, rumo ao abismo, rumo ao passado,
0: rumo a uma idade média que nós nem tivemos, estamos descobrindo agora. Felipe, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Tiago. Agradeço também a todos os ouvintes que acompanharam este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 31 de janeiro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.